0: Und damit herzlich willkommen zum 140. mac podcast Heute mit dem Thema Minecraft für die Wii U. Und ich bin nicht ganz alleine, sondern... Mal wieder ist der Chefredakteur Erik Ebel dabei.
1: Ja, hallo. Man hört seine Stimme, ich bin da. Und ja, hallo Mario Nüyen, um mal deinen Namen zu erwähnen. Genau. Und hallo, liebe Hörer. Stimmt, ja,
0: genau. Hallo an euch.
1: Das sollten wir nicht vergessen. Richtig. Deswegen machen wir das ja überhaupt. Ja, machen wir das deswegen,
0: <lacht> damit Leute das hören? Ach so. Ja, ja,
1: ich dachte auch erst immer, wir machen das irgendwie so zur so Selbstunterhaltung. Mhm. Ähm, aber dann haben wir ja rausgehoben, wir laden das ja auch auf unserer Website hoch und das laden ja tatsächlich Menschen runter.
0: Ah, stimmt. Gut. Und genau für diese Menschen reden wir über Minecraft, das Sandbox-Game, in dem man keine Grenzen hat an sich und stundenlang verbringen kann, Sandburgen zu bauen und Bäumhäuser etc., und ja, da will ich dich doch am besten direkt mal fragen, was deine Erfahrungen mit Minecraft sind. Seit wann also wann hast du das erste Mal gespielt? Wie bist du dazu gekommen? Und äh, was machst du sonst so in Minecraft?
1: Also meine Minecraft-Erfahrungen, die belaufen sich auf ein paar wenige Spielstunden, die ich erst vor, ich glaube, zwei Monaten ungefähr gesammelt habe. Ähm... Es liegt halt einfach daran, also ich kenne Minecraft natürlich, seitdem darüber berichtet wird, also das muss dann schon so 5, 6 Jahre ungefähr sein, wo ich dann ungefähr dann das erste Mal auf Minecraft ähm, aufmerksam geworden bin, sprich dann im Magazin wie GameStar, es gab es ja ursprünglich für den PC und war eigentlich immer so ein Spiel für mich, was ich dann doch recht interessant fand, aber jetzt nicht so ansprechend genug, dass ich selbst spielen würde, nur... Ich fand es halt faszinierend, was manche Menschen für Zeit in dieses Spiel stecken, um dann irgendwie zum Beispiel mal Königsmund aus äh, Game of Thrones dann mit Blöcken nachzubauen und <lacht> eben solche Kunstwerke, sag ich mal, zu erschaffen. Oder ich habe auch, glaube ich, mal gesehen, irgendjemand hat dann auch mal das Raumschiff Enterprise mit äh, Turbolift und allem, was dazugehört, nachgebaut. Das fand ich halt auch schon ziemlich cool. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann musst du dir dieses Spiel auch mal anschauen und irgendwann habe ich dann für Gameplay Gamers dann tatsächlich mal die Wii U Edition von Minecraft getestet, die ja vor, also ursprünglich erschien die ja, ich glaube Anfang 2016 oder Ende 2015, gab es ja eigentlich erstmal nur als Download-Version und jetzt erschien halt auch noch eine Retail-Fassung, um die anderen drei Wii U-Besitzer irgendwie anzusprechen. <lacht> und ja, davon habe ich dann tatsächlich eine hier rumstehen und habe es dann ein paar Stunden mal ausprobiert und muss sagen, ich bin doch positiv überrascht. Es macht mir mehr Spaß, als ich ursprünglich gedacht habe. Ah, okay. Und wie war es denn bei dir, Mario?
0: Ja, also ich habe es auch so vor fünf Jahren um den Dreh, als es so rauskam, so um den Dreh, äh, das erste Mal von gehört, durch, äh, einem Let's Play also durch YouTube generell und einem Let's Play dann, vom lieben Minecraft-Typen <lacht> ähm, Gronk <lacht> Ist ja <lacht> relativ bekannt für sein Minecraft-Let's-Play. Obwohl es ja gar nicht mehr wirklich weitergeht. Und da hat das erstmal von gehört. Und dann auch relativ schnell gespielt. Am Anfang dann auch ziemlich sichtig gewesen, weil die Zeit geht da auch relativ schnell um. Ich finde, es ist sehr vergleichbar mit den, mit den Sims dass man da halt gerne das Haus baut. ne? Da kann man stundenlang verbringen. <lacht> nur sobald du dann was gebaut hast, weißt du auch nicht mehr so genau, was du machen sollst. Dann vergeht irgendwann die Lust. Was ganz gut bei Minecraft ist, weil da baust du nur. <lacht> da gibt es kein Spiel danach. <lacht> ähm, zumindest, ja, eigentlich schon. Aber da baut man halt eher. Und hab dann relativ viel gespielt. Und dann aber auch sehr schnell mit Freunden zusammengespielt. Auf Servern. Was dann noch mehr Spaß gemacht hat, wo wir dann teilweise Nächte durchgemacht haben, unser eigenes Dorf zu eröffnen mit, mit richtigen äh, Monsterfallen und ähm, Bahnschienen, wo man dann automatisch mit herum, herum, ja, herumfahren konnte, in der Mine zum Beispiel, um dann weiter abzufahren und die ganzen ähm, Gesteine da zu bekommen, Diamanten etc. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit mit verbracht, äh, mit der PC-Version. Und ja, danach habe ich dann relativ weniger gespielt, dann öfters mal so kleine server minigames auf die wir auf jeden Fall noch später zu sprechen kommen. Und ja, die Wii-Version habe ich an sich gar nicht gespielt. <lacht> ich habe einige Videos dazu gesehen, ein Kumpel let's playt es auch, da habe ich ein bisschen reingeschaut, aber da ich die PC-Version hatte und die an sich meiner Meinung nach immer noch erstens günstiger ist und zweitens um einiges mehr bietet, habe ich nie dem Grund gesehen mir für 30 Euro oder wie viel das, glaube ich, gekostet hat. 30, ne?
1: Ja, ich, ich glaube so um den Dreh. Also es ist kein Vollpreistitel, wird direkt halt zum, ich sag mal in Anführungszeichen, Budgetpreis veröffentlicht. Allerdings kostet es damit halt immer noch mehr, wie dann zum Beispiel die 360 oder PS3-Version, weil die gibt es schon für 20 Euro in der Pyramide zu kaufen. Und mhm. auf dem PC wirst du, glaube ich, nochmal ein bisschen günstiger mit wegkommen.
0: Ja, also da kostet es momentan auch 20 Euro. Man kriegt es natürlich auch irgendwo günstiger ein paar Euro günstiger. Und ich glaube, in der Beta, es war ja sehr, sehr lange in der Beta, ich meine, es kommen jetzt noch immer Updates raus, ähm, obwohl es jetzt halt schon voll released ist, war es sogar noch günstiger. Ich habe ich hab meins damals für 14,90 Euro gekauft. Und da war es eigentlich schon genauso wie jetzt. Nur halt, dass hier und da mal was Neues dazu kam. Und ähm, ja, deswegen habe ich nie den Grund gesehen, mir die Wii U-Version zu kaufen. Aber wer weiß, wir reden ja hier, hier in dem Podcast über die Wii U-Version. Vielleicht werde <lacht> ich ja doch noch Wii U käufer wer weiß. Aber. Ja, ähm, <lacht> warten wir mal Warten wir mal ab, Fazit. genau. <lacht> ja, aber vielleicht auch nochmal zu Minecraft generell. Ähm, es wurde ja von einem entwickelt, könnte man beinahe sagen. Vom lieben Mojang. Oder von einigen seiner Freunde auch noch. Auch noch. Aber ich glaube, er alleine hat so die Grundversion geschaffen. Jetzt ist Minecraft ja an Microsoft verkauft worden. Ich weiß nicht mehr für viel, viel aber ich glaube... So er hat
1: auf jeden Fall den goldenen Reibach gemacht. Also, es ist, glaube ich, die beste Entscheidung, die er äh, treffen konnte.
0: Ja, das definitiv. Obwohl ich damals tatsächlich dachte, die Faszination Minecraft wäre schon vorbei. Denn man muss ja wirklich sagen, das Spiel hat Wellen geschlagen wie nichts anderes. Man hat überall nur noch Minecraft gesehen. YouTube ist explodiert mit Minecraft. Die größten Let's Player der Welt, der Deutschland zumindest, ähm, sind zu 80% Spieler, die hauptsächlich Minecraft spielen. Ähm, und der Hype lässt ja tatsächlich nicht los. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz so groß wie vorher, aber er ist immer noch unfassbar groß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Faszination Minecraft, die ist definitiv noch dabei, sehr vielen Spielern, also wie du schon sagst, der Hype ist ein bisschen zurückgegangen, auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer so, ich meine, guck dir Pokémon Go an, mhm. als es dann um, im Juni dann endlich bei uns uh, released wurde. Uh, ich meine, der Hype war gigantisch und jetzt, also ich würde sagen, also mehr als die Hälfte der Spieler sind schon weggebrochen. Also allein, was ich so oft vom Straßenbild her sehe, um, ich muss es halt mal beobachten, wenn ich mal wieder regelmäßig in Bonze Uni gehe, da gab es halt in Uninähe. Um, wenn man sich in Bonn auskennt, wenn wir irgendein paar Bonner hier <lacht> beim Podcast äh, äh, haben, die dazuhören, um, da gibt es ja halt, wenn man dann Richtung Busbahnhof geht, wo die ganzen Eisdielen und um, ja, Restaurants sind, da sind ja so ein paar, um, oder ist da ein Springbrunnen und der war halt dann doch sehr beliebt. Ähm, wo dann 40, 50 Menschen dann rumsaßen mit ihren Smartphones, dann eben den Lockduff aktiviert haben, damit die Pokémon dahin kommen. Ähm, und da war ich jetzt vor zwei Wochen ungefähr mal vorbeigegangen, also da war nichts im Grunde. Also ein paar Leute saßen noch da, tatsächlich auch eine Freundin von mir hat das da noch gespielt. Aber ich selbst spiele es zum Beispiel jetzt gar nicht mehr, weil es mich absolut nicht mehr juckt. Mhm. Ja. Aber ähm, apropos Faszination Minecraft, was fasziniert dich denn eigentlich so
0: an dem Spiel? Ja, also mich generell dieses ganze Sandbox Art, dass du halt einfach bauen kannst, was du möchtest. Auch, dass sehr sehr viel einfach möglich ist. Ne, das ganze Crafting System, da kannst du ja wirklich zig Sachen bauen. Ich glaube, du hast Anfangs schon, du hast es schon erwähnt, ne, man kann quasi Dinge nachbauen. Es gibt so riesige ähm, Burgen, die irgendwie nachgebaut worden sind. Ähm, Star Wars Schiffe oder ne gut, damit kenne ich mich halt nichts aus, aber irgendwas davon wird auch ähm, gebaut. Ähm, Mario-Charaktere wurden so als ganz großes ähm, Gebilde quasi gebaut und sehr, sehr real. Und alles, was du da so bauen kannst und machen kannst, das ist halt so Lego für Erwachsene, hatte ich irgendwo mal gelesen. Und Genau da ist, glaube ich, für mich so auch die Faszination. Obwohl ich nie Lego oft gespielt habe, tatsächlich. Ich war nicht so der Lego-Spieler. Ich war dann lieber an meinem Gameboy dran. <lacht> und mit, mit, mit Klötzen konnte ich eh nichts anfangen. Äh, Tetris war auch nicht so meins. Aber ähm, Minecraft war einfach dieses... Man hatte einfach das Gefühl, man es, es gibt immer was zu entdecken. Wenn du dich runterbaust, findest du eine Höhle. Du weißt nie, was dort ist. Dort sind vielleicht Schatztruhen, wo du irgendwas findest. Und es kam immer wieder mehr dazu. Und ich glaube, das ist auch so für mich der Grund um das so ein bisschen abzuschließen und dich dann gleich zu fragen, was dich so fasziniert. Aber für mich der Grund, warum Minecraft immer noch so gehypt wird und so faszinierend ist, dass es anders als bei Pokémon Go immer Updates gab. Du musstest nie lange warten. Es waren immer sehr relevante Updates. Es kamen immer neue Crafting-Krams dazu, neue Gegner, ähm, neue ähm, Gegenden quasi, neue ja, quasi Klimagegenden, äh, neue, neue Rohstoffe. NPCs kam irgendwann dazu, dass Dörfer gab, wo du, die du finden konntest, Pyramiden kannst du finden. Es war sehr selten, aber wenn man sich dann, wenn man dann gerade, wenn man im Multiplayer spielt oder auch im Einzelspieler und dann sowas findet, denkt man sich, wow, weil es da dann auch immer extrem viel gibt und generell ja dieses, das ist immer, es gibt immer was Neues und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum es nicht abbricht und selbst das nach Release noch immer noch immer sehr viel Neues dazukommt. kommt. Ja. Was fasziniert dich? Was macht dich die letzte Zeit so süchtig? Ja, also süchtig hat mich das Spiel jetzt <lacht> noch nicht so ganz gemacht, obwohl ich es eigentlich richtig toll fand. Nur
1: ich habe einfach zu viel zu zocken und viel zu viel zu gucken an Anime hier rumliegen. <lacht>
0: ja.
1: da, deswegen kann ich mich halt kaum mal auf ein Spiel konzentrieren. Vor allem Spiel danach mal irgendwie ein Rollenspiel, was dann mal so 60, 70 Stunden geht. Mhm. Da hast du keine Zeit mehr für Minecraft. <lacht> Nein, aber du hast es eh, vorhin schon erwähnt, du hast gesagt, du warst damals nicht so der große Lego-Fan. Mhm. Ähm, ich war ein riesiger äh, Lego-Fan damals. <lacht> also bestimmt so bis ich 11 12 war, da hat das dann letztens irgendwie also automatisch nach. Ich meine, ich finde Lego auch heute noch. Fantastisch, nur ich würde mich da jetzt nicht so mit beschäftigen. Ich meine, vielleicht keine Ahnung, in 10, 20 Jahren, wenn ich dann irgendwie eigene Kinder habe, die dann Lego spielen. Ich meine, dann kommt das sicherlich irgendwie zurück. Das war bei meinem Vater damals ganz genauso. Ähm, allerdings, ähm, wie gesagt, ich war halt so ein riesiger Lego-Fan, nur ich war damals halt auch schon, wie du, dann auch gerne mal am Gameboy oder eher bei mir, was dann eher das Super Nintendo, wo ich dran war. Und da habe ich dann halt mit äh, Secret of Evermore und Mystic Quest Legend und so weiter halt dann auch Rollenspiele kennengelernt. Und ich habe dann natürlich super gerne Burgen gebaut und ich habe dann tatsächlich ähm, quasi, das w realisiere ich gerade mal, bevor ich Dungeons Dragons gespielt habe, habe ich hier quasi mein eigenes Pen and Paper gemacht, weil ich habe dann tatsächlich <lacht> mir immer so ein Blatt Papier dazu dazugelegt. Hab dann so meine Gruppe erstellt, halt wirklich mit äh, ganzen St äh, Status-Elementen, sprich welches Level haben die, wie viel Energie, wie viel Stärke, Verteidigung, äh, Ausweichen und so weiter. Und hab dann auch Dialoge geführt mit den ganzen Lego-Figuren. <lacht> das fand ich halt damals irgendwie richtig cool. Das hat dann aber genau in, glaube ich, in dem Moment abgenommen, wo ich damals den RPG-Maker kennengelernt habe. Ah. Und ich meine, da konnte ich sowas halt dann richtig erschaffen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich Minecraft auch so toll finde. Da kann ich halt dann so meine Welt dann auch in einer dreidimensionalen Umgebung ohne irgendwelche Programmierkenntnisse erschaffen. Und ich fand es halt einfach toll, da reingeworfen zu werden, dass ich quasi jeden einzelnen Block abbauen kann, weiterverarbeiten kann und dann irgendwelche Gebäude, sei es dann Häuser, Mauern ähm, oder meinetwegen auch einfach irgendwelche Gärten, damit ich mir da was anpflanzen kann oder so zu machen. Äh, also das fand ich dann irgendwie schon sehr toll. Und ich denke mal halt, einmal eben diese RPG-Maker-Erfahrungen und einmal eben dieser Lego-Hintergrund in meinem Leben ähm, haben eigentlich irgendwie dazu geführt, dass Minecraft dann irgendwie dann bei mir Klick gemacht hat.
0: Ja, den RPG Maker kenne ich auch. Ist ein sehr sehr schönes Programm tatsächlich. Ja auf jeden Fall. Ja ich habe ja,
1: hab halt tatsächlich auch mal zwei Spiele fertiggestellt, aber oh. die durfte ich halt oder konnte ich halt wegen inhaltlichen Problemen, sage ich mal,
0: <lacht> äh, nicht veröffentlichen. No. Mehr
1: möchte ich dazu nicht sagen. Sonst Wärst du
0: ja vielleicht schon Millionär? <lacht>
1: ja das glaube ich nicht. Aber ähm, ich überlege tatsächlich irgendwann mal mit dem ähm, RPG Maker dann tatsächlich mal so ein finanzielles Spiel dann auf die Beine zu stellen, was dann quasi auf diesen beiden Spielen basiert, aber da brauche ich erstmal Zeit für und die habe ich so schnell nicht und ich muss dann auch die Lust haben und wenn ich mir so die neuen, neueren RPG Makers dann angucke, die dann halt dann schon mehr Funktionen haben, ähm, aber halt unbedingt immer dieser Shabi-Look, der würde dann zu meinen Spielen nicht unbedingt passen und ich, mich, es würde mich einfach mal freuen, wenn ähm, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer der Publisher vom RPG-Maker ist, aber jedenfalls der Publisher, der dann eben auch den RPG-Maker 2000 und vor allem den RPG-Maker 2003 gemacht hat, macht doch einfach nochmal so einen RPG-Maker wie die beiden halt nur jetzt im ganz neuen Gewand mit Full-HD-Auflösung und so weiter.
0: <lacht> ich würde es euch danken. Ja, ich glaube der Publisher war Enterbrain, hieß er glaube ich. Ja genau. Ich weiß aber nicht mehr, ob die das immer noch machen. Interessanterweise, nur, nur um das abzuschließen, das rpm mekka thema ich fand den XP eigentlich immer am besten. <lacht> Obwohl mir auch die Grafik von den Alten, ne, die hat mehr an SNES erinnert, aber ich fand den XP immer sehr geil mit seinen Ebenen und den Teilsets aber gut. <lacht>
1: ja, wie gesagt, die wurden tatsächlich von den Funktionen her wirklich immer besser. Mhm. Nur der, ich, ich mochte den Look halt irgendwie nicht mehr. Den fand ich halt bei dem 2000er und 2003er dann wesentlich äh, ansprechender. Alleine, wenn man halt vorher so Spiele wie Vampires Dawn oder unterwegs in Düsterborg gespielt hat. Ja, das stimmt. Dann um, war man irgendwie zu sehr dran gewöhnt. Aber ich glaube, wir schweifen zu sehr vom ja, Thema ab. genau. Wird <lacht> tatsächlich mal ein RPG-Maker. Ich meine, es kommt ja auch irgendwie wieder einer für den 3DS. Wenn sowas irgendwann einfach mal in Europa veröffentlicht würde, dann würden wir auch mal einen Podcast dazu machen.
0: Das Fände ich super, so wie Mario Maker. Meinetwegen auf der Wii U. Aber gut. <lacht> ja, wir schweifen <lacht> ab. <lacht> da können wir uns ja später noch drüber unterhalten. Ohne die Zuschauer <lacht> Ganz in der genau. NMEG-Konferenz. Ähm, ja, für alle, die hinter Mond leben und bis jetzt auch noch nicht mit dem, was wir gesagt haben, erfahren haben, worum es in Minecraft überhaupt geht. <lacht> Vielleicht eine kleine ähm, Erläuterung, was man in Minecraft so macht. Hatten wir hier und da schon angedeutet. Und zwar ist es quasi ein großer Lego-Kasten mit einer schier unendlich langen, großen Welt. Quasi, es kommt einem unendlich vor. Und generell ist es auch so ziemlich unendlich. Zumindest... Die PC-Version, ähm, auf die Wii U version kommen wir später noch drauf. Und ja, da hast du quasi eine vorgenerierte, vorgener zufällige Welt, die du an sich auch ähm, anpassen. Ja, also wir gehen erstmal von der zufällig generierten Welt an aus. Und dort kannst du halt jeden einzelnen Block abbauen. Du wirst halt mitten reingeworfen. Mit einem Wald zum Beispiel kannst du auch das Holz abbauen. Ähm, hast es dann auch in der Inventar. Aus diesem Holz kann du, kannst du dann zum Beispiel eine eine Box machen, womit du Stühle und Wände und neues Holz machen kannst, Fackeln machen kannst mit speziellen ähm, Sachen, die du finden kannst, wie halt auch Steine oder Erde und ähm, gewisse Erze wie Diamanten. kannst auch Rüstungen machen und Waffen machen, denn die wirst du auch irgendwann dann brauchen, denn gerade beim Erkunden, gerade wenn es nachts wird, Kommt es oftmals vor, dass die gewissen Gegner auftauchen, wie Zombies, Skelette, die mit Bogen auf dich schießen oder auch die Creeper, die man ja sehr, sehr präsent sind in Minecraft, die grünen komischen Teile, die explodieren. Ja, und darum geht es an sich im reinen Minecraft. Bauen, bauen bauen und abbauen und quasi so deine eigene kleine Welt erschaffen oder erstmal deine kleinen, dein kleines Häuschen, dann vielleicht deine kleinen Gärten, etc. Ja.
1: Also man, sch man schafft sich halt im Grunde am Anfang des Spiels normalerweise erstmal so seine eigene kleine Sphäre, dass man dann eben, wie du schon sagtest, dann ein Haus hat, also sprich, man braucht dann halt noch einen Ofen und eine Werkzeugbank, damit man eben die ganzen Materialien, die man sammelt, dann eben auch verarbeiten kann. Und wenn man das geschaffen hat und dann quasi erstmal eine Übernachtungsmöglichkeit hat, damit man dann mal bis zum Morgen austarren kann, wenn dann nachts die Untoten unterwegs sind. <lacht> äh, ich meine, natürlich kann man auch nachts eben herumwandern, das ist ja auch mal ganz schön. Man sollte halt, wie gesagt, immer nur auf der Hut sein, kann immer was passieren. Aber ich finde halt den Erkundungs... Aspekt in dem Spiel, finde ich teilweise sogar noch ein bisschen interessanter als das Bauen selbst. Ich meine, klar, du baust halt eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann bist du da ja auch mal zufrieden mit dem, was du geschaffen hast und denkst, ja, jetzt muss ich erstmal ein wenig die, ähm, Gegend erkunden, damit du, sag ich mal, im Grunde ist es so, wenn du, genau wenn wie, wenn du umziehst, du ziehst ein neues Haus, die Gegend kennst du nicht, du gehst erstmal auf Erkundungstour, suchst da in der Realität erstmal, wo sind hier Geschäfte, wo sind hier Sehenswürdigkeiten, wo kann ich gut entspannen und so weiter. Und hier ist es einfach so, oh, du siehst eine Burg am Horizont, da gehst du mal hin. Oh, am, äh, dann guckst du von dort aus. Oh, am Horizont ist ein Leuchtturm, dann musst du da hingehen. Und vom Leuchtturm aus siehst du dann irgendwo in der Ferne eine kleine Insel, also schnell aufs nächste Boot. Und ehe dich versiehst, weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Mhm. Und, und dann... Ähm, ist es dann auch sehr interessant, erstmal den Weg zurück nach Hause zu finden, denn meistens äh, findet man den Weg so schnell nicht mehr. Aber allein dieser Aspekt dann auch noch zu überleben, weil man muss ja auch noch Nahrung zu sich nehmen, ähm, finde ich dann halt doch sehr interessant in dem Spiel.
0: Ja, definitiv. Also es kann wirklich stundenlang sich ähm, hinziehen und gerade wenn man versucht, den Weg zurück zu finden, findest du meistens auch noch irgendwo was anderes, wo du dann erstmal guckst. Oder baust dich und findest irgendeinen Dungeon, wo dann quasi wirklich viele Gegner sind und quasi so, ein, ja, so eine Gegnerquelle ist, wo immer wieder Gegner rauskommen. Und, oder findest halt wirklich Erze, du kannst ja auch Rüstungen bauen, um dann halt eben nicht so viel Schaden nehmen zu können. Also an sich ist es wirklich sehr, sehr offen. Es ist ein sehr, sehr offenes Spielprinzip. Es gibt keine wirkliche Story. Es gibt keine Story an sich. Du kannst ja halt selber eine dazu erfinden, wenn du fantasievoll bist. Und ja, gibt es noch was zum Spielprinzip zu sagen, was man was man sagen müsste? Also es ist eigentlich ein großes Open-World-Sandbox-Game. Ja, was ich halt noch interessant finde, ist eben, also ich bin zum Beispiel
1: dann, nachdem ich mal auf so Erkundungszug gegangen bin, dann irgendwie in einem Wald gelandet und da konnte man mit einer Leiter auf die Bäume hochklettern obwohl wollte ich ja so, ja, quasi schön darüber springen über die ganzen Bäume da oben und auf der anderen Seite irgendwie wieder runterklettern. Und, und ja, wie das so ist, man stürzt da dann auch gerne mal ab. Und dann war halt alles Leben futsch. Und dann ist es halt so, dass man eben wieder, ich glaube, an dem Ort, wo man zuletzt übernachtet hat, kann das sein? Mm, ja. Genau. Dass man da dann eben wieder aufwacht, aber dann eben gar keine Gegenstände mehr im Inventar hat. Dann muss man erst einmal ja, also nicht unbedingt den Leichnam finden, es gibt dann glaube ich gar keinen Leichnam mehr, aber nee. an dem Ort, wo man eben gestorben ist, liegen dann die ganzen Gegenstände herum, die man einfach mal so während seines Erkundungstrips gesammelt hat und ja, das muss man dann auch noch bedenken, also es ist auf
0: jeden Fall ziemlich viel. Ja, und man muss wirklich schnell sein, die Gegenstände, die spawnen leider sehr, sehr schnell, nach einer gewissen Zeit, ich glaube 20 Minuten um den Dreh, oder 15 Minuten sogar, 20, 15, 20 Minuten. Heißt, also wenn du überhaupt nicht mehr wusstest, wo du warst, kannst du es meist vergessen, deine Gegenstände wiederzubekommen. Was sehr ärgerlich ist, wenn du gerade irgendwo unten was in Diamanten gefunden hast, schon 10.000 Mal passiert, das sind halt so ziemlich die seltensten Erze, also das seltenste Erz, was du finden kannst. Und die gibt es halt meistens auch nicht sehr oft. Und wenn du dann in Lava fällst, dann ist sowieso alles aus, dann gibt es keine Gegenstände mehr, die verbrutzeln. Oder anders stirbst, weil du Hunger hattest und dann kommt auf einmal irgendwo ein Skelett und es trifft dich sehr ärgerlich. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir vom reinen Minecraft mal über zu den verschiedenen Facetten von Minecraft. Denn das Spiel hält sich nicht nur aufgrund von des Bauens ganz oben in den Spiellisten unserer vielen Spieler, sondern es gibt halt zig Mods, unter anderem die das Ganze noch mal interessanter gestalten und die oftmals in Minispielen vorkommen. So gibt es meistens also Server, wo du verschiedene Minispiele spielen kannst. Ich weiß nicht, Hide and Seek zum Beispiel ist eines. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip daher kennst, vielleicht irgendwo. Ob du das Prinzip kennst von anderen Spielen. Wahrscheinlich, ne? Das Versteckenspielen quasi. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, da ist dein Name noch Programm. Aber was man dazu sagen sollte, also solche speziellen Server gibt es bei der Wii U-Fassung nicht.
0: Doch. Doch. Doch, die gibt es. Seit kurzem. Ähm, und zwar gibt es dann einige... Hab ich,
1: dann habe ich die noch nicht äh, erlebt gehabt, als ich es gespielt hatte.
0: Ja, es gibt nur sehr, sehr wenige. Ähm, tatsächlich. Aber es gibt sie. Das, was es auf der View zum Beispiel gibt, ist ähm, Battle-Minigame heißt es, glaube ich, einfach nur. Die haben versteht. Ja,
1: ja das, das, das kenne ich, aber dieses Hide and Seek, das kam mir jetzt nicht bekannt vor.
0: Das gibt's, glaube ich, auch nicht. Ja, das meinte ich doch. Ach so. ich weiß,
1: klar, klar gibt es halt verschiedene Modi und so weiter, nur eben das Hide and Seek, das kam mir halt neu vor und das gibt's halt auf der Wii U nicht.
0: Nee, das stimmt. Also, es ist Verstecken spielen, um das mal so für die Leute, die die PC-Version haben. Noch sind wir ja noch nicht ganz bei der Wii U fassung angekommen. Gibt es halt verschiedene Minispiele. Das, was auf der Wii U version auch. Da es ist es zum Beispiel so eine Art Kampfminispiel, da bist du auf eine Plattform geschickt und musst entweder die Leute mit Schneebällen abwerfen, um sie so oft von der Plattform runterzuballern oder du kriegst eine Schaufel und du kannst quasi den Boden unter dir kaputt machen oder auch den Boden um dich herum halt mit der Schaufel kaputt machen und musst versuchen, den Gegnern den Boden unter den Füßen quasi wegzunehmen und am Ende halt eben oben zu bleiben. Und das ist auch nochmal so ein Ding, das ist dann etwas mehr nach Spiel. Es ne? ist nicht mehr Bauen, ne? wie sehr man es auch nach Spiel sehen möchte, wenn man Minecraft das Bauen alleine als Spiel sieht, sondern ist dann schon mehr eine Art Spiel, wo du auch mit mehreren interagieren kannst. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Vor allem, wenn es verschiedene Minigames gibt, was ich sehr hoffe, dass auf die Video-Version noch mehr kommen. Bis jetzt habe ich noch nicht so viele mitbekommen. Obwohl man sich auch eigene Minispiele ein bisschen bauen kann, denn auf der View-Fassung kann man auch Server eröffnen auf dem man prinzipiell bauen kann natürlich, ne, mit seinen Leuten zusammenbauen kann, das Hauptspiel quasi ja, zusammenspielen kann. Du kannst dort aber auch quasi gewisse Kampfmaps erstellen und gewisse, ähm, zum Beispiel sagen, dass die Leute die Blöcke nicht kaputt machen können oder einrahmen können, dass die Leute nicht aus einem gewissen Bereich raus können und dir quasi so fantasievoll deine eigenen kleinen Multiplayer-Minispiele bauen. Also ist sehr, sehr umfangreich und bietet halt keine großen Restriktionen, was du wirklich damit anstellen kannst. Und das finde ich gut.
1: Ja, Also mir kommt auf jeden Fall eben so ein ähm, ja, Versus-Modus quasi jetzt wieder in die Gedanken. Äh, sprich, man lief da in einer Arena irgendwie in die Mitte, hat sich eine Waffe gekrallt und dann liefen irgendwie wieder alle zurück und dann ging es irgendwie ja gegeneinander los. Man hat sich gegenseitig abgeschlachtet. Das ist das Einzige, was mir jetzt auch so in Erinnerung geblieben ist so eine Wii U-Fassung, weil mit den verschiedenen Modi habe ich mich ehrlich gesagt nämlich gar nicht so sehr auseinandergesetzt, sondern eben wirklich mehr mit diesem ja, Kernspiel, was mich halt wesentlich mehr angesprochen hat. Aber ich finde das halt cool, dass du dann quasi deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst und dann eben deine eigenen Minispiele quasi erschaffen kannst.
0: Ja, gab es in dem Spiel, was du da gesehen hattest, eine größere, war das auch so eine Arena quasi nur? Oder sind die, nachdem die die Waffen haben konnten, quasi... Ähm quer durchs Land gehen können.
1: Nee, nee, das, das war also wirklich eine abgetrennte Arena gewesen. Ah, okay. Sonst, also das war
0: dann ein relativ kleines Gebiet natürlich entsprechend, ne? Weil sonst, ich kenne das ähm, als ähm, The Hunger Games, kennst du ja vielleicht ne, den Film. Mhm. Ja, da, genau so kann man sich vorstellen. Genau, ne? Da konntest du halt wirklich in die Mitte ging es rein und danach konntest du aber schon durch die Lande ziehen. Also auch nicht riesig groß, aber schon größer als jetzt so, so eine klassische Kampfarena. Da ähm, halt wirklich so durch die Länder durch das Land ziehen und dann erstmal flüchten und wenn dir jemand begegnet, dann konntest du ihn halt töten und ähm, im Land selber war dann auch noch mal ab und zu mal ein paar Truhen mit besseren Rüstungen und so weiter, die du sammeln konntest. Auch sehr sehr interessant, auch sehr sehr, das kann man auch auf der view so machen, auch mit größeren Gegenden quasi, indem man halt wirklich den Server eröffnet und dann selbstständig Truhen in der Mitte anbringt. Müssten sich natürlich alle dran an den Regeln halten. Also was geht natürlich auch. An sich geht Hide and Seek kann man an sich mit der Wii U Version auch spielen, wenn du dir so eine, wenn du quasi eine kleine versteckte Arena baust und ihr euch sagt, okay, wir verstecken uns irgendwo. An sich geht alles, ne? Selbst sowas kann man mit der Wii U Version bauen. Und das, das ist schon toll. Das ist definitiv schon sehr, sehr interessant und bringt auch Abwechslung, falls man keinen Bock mehr hat zu bauen. Ja, gut. Oder das, das wärst du den Spielmodusen. Würde Modi. Modi, meinetwegen. <lacht>
1: ja, also ich glaube, mehr kann man da nicht zu so sagen. Also man merkt halt schon irgendwie, dass das Kernspiel ja doch irgendwo wieder da drin aufgegriffen wird.
0: Mhm.
1: Aber es spielt sich dann halt doch eben anders und bringt ein bisschen Früche ins Gameplay rein. Ja. Genau. Jetzt könnte man halt noch über die Unterschiede zur PC-Fassung sprechen. Was ist also zum Beispiel in der Wii U-Fassung einzigartig? Also ich hatte ja wirklich von vornherein gehofft, dass die Entwickler das Spiel auch wirklich aufs Gamepad ähm, anpassen. Also sprich, dass ich dann auf dem Gamepad quasi das Menü habe und darüber dann die ganzen Blöcke oder Werkzeuge und so weiter auswählen kann, die ich gerade brauche. Aber Fehlanzeige, ähm, das nutzen die einfach nicht. Und das ist bei so einem Spiel wie Minecraft fatal, wenn sie die Chance nicht nutzen. Also es gibt ja wirklich dann Spiele, wo es dann wirklich dann auch schwer ist, das Gamepad... Sage ich mal, sinnvoll zu nutzen. Aber hierbei hätte ich das mindestens erwartet.
0: Was wird denn auf dem Gamepad angezeigt? Äh,
1: das Spielgeschehen im Grunde.
0: Achso. Oh, okay. Also du
1: kannst es dann quasi spielen, wenn du irgendwie einen Film guckst oder so am Fernseher, dann kannst du es eben auf dem Gamepad spielen. Ich meine, ist auch eine gute Funktion. Also ich meine, das ist dann für den einen oder anderen sicherlich auch ein Kaufgrund wert. Aber ähm, machen wir uns nichts vor, man hätte zumindest da sich mal Gedanken drüber machen müssen. Äh, hat man halt leider nicht gemacht. Und man muss dazu sagen, dass eben die Wii U-Version den Patchen oder den Patches von der äh, PC-Fassen natürlich Jahre hinterher hängt. Ich weiß gar nicht, um wie viele Monate oder Jahre ähm, da jetzt Inhalte fehlen. Mhm. Also man muss dazu auch sagen, man kann halt nicht so eine große Welt erkunden wie dann am pc ich meine, auch die PC-Welten, die sind irgendwo schon endlich, aber wie du das schon gesagt hast, diese Endlichkeit merkt man wohl nicht, weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass man, glaube ich, so und so viele Monate am Stück gehen müsste, um das Ende der Welt zu erreichen. Ja. Ich, ich glaube, irgendwer hat das jetzt mal gemacht oder so, aber ähm, ich denke mal, auf der Wii fassung bist du dann relativ schneller fertig, aber trotzdem finde ich die Welt jetzt nicht so klein, dass man sich da jetzt nicht, ähm, ja, dass man die jetzt nicht erkunden könnte oder dass man sich da nicht heimisch fühlen könnte oder sowas. Also es gibt da schon genügend, ähm, Freiraum.
0: Mhm. Ja, was ich halt gehört hatte, ist, dass die Welt halt an sich kleiner ist, dass man sehr, sehr schnell ans Ende kommen kann und dass es auch nur vier verschiedene, ähm, große Gegenden immer gibt. Also es gibt immer nur vier verschiedene, ähm, ja, Klimazonen, könnte man beinahe sagen.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch ungefähr hin. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann mal irgendwie dann durch Wälder gelaufen bin. Dann gab es da noch irgendwelche Schneegebiete, ja, so ein Wüstenabschnitt und dann noch irgendwelche Grasländer. Mm. Und das, das war es eigentlich auch schon, was ich da so entdeckt habe. Aber das ist sowas, was das stört mich nicht. Ich denke mal, das ist dann auch wieder ein Vorteil von der PC-Fassung, ähm, deswegen ich auch auf jeden Fall von der Wii U-Version abraten würde. Also wenn man wirklich einen PC hat, auf dem Minecraft läuft, dann sollte man tatsächlich zur PC-Fassung greifen, weil die einfach besser ist. Und was es halt auf der Wii U-Fassung noch gibt, also verschiedene Skins. Ich weiß gar nicht, ob es die dann auch in der PC-Fassung gibt.
0: Ja, ja, doch, bloß äh, halt wahrscheinlich nicht die lizenzierten. Offiziell. Ja,
1: genau. Also es gab jetzt, ähm, also es wurde vor allem mit einem Super Mario-Skin dann beworben. Dass man da, dass da dann irgendwelche Fragezeichen Blöcke und so weiter und es läuft. Dann Musik zum Beispiel aus Super Mario 64 oder so im Hintergrund. Das finde ich zwar alles ganz cool, aber die Umsetzung ist meiner Meinung nach einfach katastrophal. Weil du wirst zum Beispiel in die Welt ähm, reingeworfen und dann läuft da die Musik äh, zum Beispiel, wenn man da gerade unverwundbar ist und so weiter. Äh... Und die hört dann irgendwann auf, also sie fadet dann raus und dann fadet halt eine neue Musik ein, die dann auch nicht wirklich so passt. Also da ist es in der normalen Fassung mit der Musik dann doch schon besser gelöst. Ähm, also da hätte man sich mehr Gedanken machen müssen und es sind dann tatsächlich einfach nur kosmetische Skins. Also es ist ja nicht so, dass man vielleicht irgendwie eine Feuerblume einsammelt und damit seinem Männchen irgendwie dann Feuerbälle werfen könnte, was eigentlich ziemlich cool gewesen wäre. Und ich irgendwie dann auch erwartet hätte, wenn man sowas schon anbietet. Ähm, aber so machen sie das Spiel im Grunde genauso, wie es dann auch ähm, beim normalen Minecraft ist. Einfach mit einem Skin und der dazugehörigen Musik, das aber nicht so ganz passt. Ja. Und es gab halt irgendwie noch einen Skin zu äh, Skyrim. Ich meine, wenn Skyrim schon auf der View nicht erscheint, dann kann man zumindest mal <lacht> in Minecraft dann durch Himmelsrand laufen das fand ich dann irgendwie schon cooler, wenn jetzt auch nicht wirklich gut, weil es halt im Grunde in dieselbe Kerbe wie dieser Super Mario Skin fällt.
0: Und ob man das Skyrim wirklich groß raus erkennt, ne? es ist ja Es bleibt ja trotz allem sehr pixelige Grafik.
1: Ja, aber man, er man erkennt schon die Ortschaften und so weiter. Ah, okay. Also was heißt jetzt nicht, um, ich habe Skyrim jetzt nicht gespielt, ich kann jetzt nicht sagen, ob das Haus jetzt genau an der Stelle stehen muss, wie jetzt im Spiel selbst. Aber du erkennst es halt tatsächlich dann vom Design von den Orten her und sowas.
0: Ah, okay. Das ist ja eigentlich ganz interessant, dass sie wenigstens sowas dabei haben. Sonst, Unterschiede, die mir noch einfallen, sind halt eben, ja, wie du schon gesagt hast, diese kosmetischen Gründe, dass du halt eben, du hast auch eine sehr begrenzte Anzahl an Texture-Packs. Ne, also das mhm. sind ja diese, quasi diese grafikändernden ähm, ähm, ja, Packs, ne, die ändern jetzt nicht die Landschaft selber, sondern nur, wie die Blöcke aussehen. Und da hast du auf der PC-Version halt um einiges mehr, ähm, mehr Auswahl. Unendlich viel Auswahl an sich. Da das Ganze halt eben nicht nur offiziell rauskommt, sondern besonders eben durch Fans, die solche Packs erstellen. Das ist leider auf der Wii-Version nicht möglich, dass du die quasi irgendwie rüberziehen kannst oder dass du quasi selber dort irgendwie online gehen kannst und dann irgendwie so eine offizielle Mod-Seite besuchen kannst. Generell Mods sind auch nicht möglich. Es gibt auch Mods, die das Spielgeschehen an sich verändern. Das ist leider auch nicht möglich. Finde ich auch sehr schade, gerade weil ich jetzt auch gehört habe, dass die Xbox und PS3-Konsolen oder PS4-Konsolen ähm, generell Mods möglich machen in einigen Spielen. Ich weiß nicht, ob Minecraft dabei ist, aber Skyrim lässt, glaube ich, Mods zu mm. auf den Konsolen. Also irgendeine Konsole lässt da auf jeden Fall ähm, jetzt quasi Modder zu, dass man wirklich die Spiele modden kann.
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist dann die abgedatete Version von Skyrim, die dann jetzt im November kommt und das auch schon Fallout sein. 4. Also auf der Xbox One geht es auf jeden Fall und ich meine, ich hätte jetzt irgendwie gelesen, dass Sony irgendwas dagegen hätte, dass da Mods möglich sind Aha. auf der PS4 und aber Bethesda will das dann irgendwie doch noch möglich machen, aber keine Ahnung jetzt wie. Äh, muss ich auch sagen, das interessiert mich da ehrlich gesagt sehr wenig, weil das sind irgendwie Spiele, die spiele ich dann tatsächlich am PC und nicht auf der Konsole.
0: Naja, das stimmt. Ne, da sind Interess -Sachen, interessante Sachen dabei und sonst Unterschiede wären halt eben, wie angesprochen, die ganzen Minispiel-Server, ne, da es natürlich um einiges mehr, um einiges interessante, interessantere Minispiele, die du nicht nachbauen kannst, unter anderem ein Mario Party. <lacht> <lacht> Nintendo nimmt das bitte nicht runter. Und, ähm, ja, also so Mario Party angehaucht ist, ne? Es das heißt nicht Mario Party, aber es ist so quasi so ein Party-Modus in Minecraft mit ganz, ganz vielen verschiedenen Minispielen und einem Brett, wo du rumlaufen kannst und würfeln kannst. Ähm, ja, das fehlt mir in der Wii U version so ein bisschen, diese, weil Minecraft halt sehr offen ist und es wirkt ein bisschen eingeschränkt oder, ja, eingeschränkt auf der view version was irgendwie nicht zu Minecraft passt, finde ich. Und, ähm, ja, Sonst gibt es wenige Unterschiede, glaube ich. Es ist immer noch Minecraft. Also wer das Hauptspiel spielen möchte, der ist auch auf der Wii U-Version. Ähm, wird vollstens irgendwie beschäftigt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke mal, wir gehen jetzt im Grunde auch schon auch zu unserem Fazit über irgendwie. Ich, ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> ja, also man kann halt wirklich sagen, das Spiel macht natürlich auch auf der Wii U Spaß. Man wird da sehr, sehr viele Spielstunden mit verbringen können weil der eigene Kreativität im Grunde ja keine Grenzen gesetzt sind. Aber wenn man dann eine Möglichkeit hat, das Spiel auf einem PC zu spielen, sollte man sich vorüberlegen, brauche ich die Wii U-Version, möchte ich das Spiel nicht so lange spielen oder möchte ich wirklich in den nächsten Jahren auch alle Aktualisierungen von dem Spiel mitnehmen. Also dann sollte man tatsächlich zur PC-Fassung greifen. Aber wie gesagt, es macht auf beiden Plattformen Spaß, aber... Die PC-Version ist sicherlich besser, die Wii version eben sehr beschränkt nutzbar.
0: Mhm. Ja, ja ähm, 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 sonst fazitmäßig möchtest du da, da etwas da sagen? Wir ja, haben ja so ein bisschen da erzählt. erzählt. Ja, ich glaube, ich habe da eigentlich alles äh, ja, gesagt. Ne? <lacht> ich ich, ich glaube, da habe ich dir
1: auch schon die Worte aus dem Mund genommen, ne?
0: Ja, richtig, ne? Es ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast, ähm... Die Version kann man auch ruhig spielen. Das Kartenproblem mit der kleineren Karte ist meiner Meinung nach es ist es schade, das sind gerade wegen den verschiedenen Gegenden. Aber generell muss man ja auch sagen, du erkundest zwar hier und da, aber gerade im Baumodus, wenn du baust, da verlässt du meistens deinen Raum nicht. Du baust ja nicht wirklich die gesamte Karte. Das schaffst du gar nicht. Ich versuche erstmal ein großes Haus mit verschiedenen Räumen zu bauen, da bist du schon lange dran beschäftigt. Und dann noch drumherum ein bisschen zu bauen. Also schaffen tust du es gar nicht, die ganze Karte umzubauen. Das wird, wird man nicht schaffen. Ähm ja, von daher kann ich es empfehlen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, dass es, glaube ich... Obwohl, nee. Ich wollte gerade sagen, diese andere Parallelwelt gibt es auf der Wii-Version nicht. Die, die Nether, heißt sie glaube ich, oder Neta, Nether. Die gibt es, glaube ich, auf der Wii-Version auch. Von daher... Fällt das weg? Ich wollte es nur erwähnt haben, sollte es geben.
1: Ich meine auch, ich, mein, oh, ich habe sie selbst auch nicht erlebt gehabt, aber ich habe davon gelesen, dass sie wohl enthalten sein soll. Aber ja. jetzt
0: ohne Garantie. Ja, genau. Ja, von daher ich mag Minecraft. Von daher bewerte ich jetzt mal nicht die view version sondern ich finde, es ist ein Spiel, dass man das sehr günstig an sich trotz allem ist, auch auf der View, meinetwegen, auch wenn es teurer ist, was ich immer noch unverschämt finde, <lacht> aber äh, kann man gut spielen, das ist ein sehr spiel schönes Spiel für zwischendurch, wenn man einfach mal ein bisschen chillen möchte, einfach mal ein bisschen entspannen möchte und jetzt nicht unbedingt Action geladen alles haben möchte und selbst dafür ist dann gesorgt, äh, ja, das wäre mein Fazit, so ziemlich.
1: Gut, ich denke, dann haben wir zu Minecraft und Minecraft View edition heute eigentlich genug erzählt. Ja.
0: Was hast du denn letzte Woche gespielt, Mario? Was habe ich gespielt? Ähm, ich habe Metroid Prime, Dingsbums, Medera wie heißt das, Federation Force gespielt. <lacht> Immer noch. Ähm, bald durch, tatsächlich. Wird heute noch weiter gespielt. Wie Ach. sind
1: denn so die Missionen, die jetzt so nach denen kommen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, also ich fand, ähm, warte mal, was war diese eine, Sch oh, ja, und zwar ähm, kam danach noch so ein Boss, hast du weitergespielt? Nein, gar nicht. Okay, es also, kam ein Bossgegner. Ich weiß nicht, ob du den schon hattest, weil ich glaube, ich war zwei Missionen hinter dir oder so. Jetzt, ähm, nachdem ich den Podcast nochmal angehört hatte, beim Schneiden. Ähm, es gab so einen Bossgegner, so eine Kugel. Kennst du die?
1: Äh, ich habe, glaube ich, nur mal einen Screenshot davon gesehen. Ja,
0: das ist so eine Kugel, in, einem La in einem, aus so einem lava -Becken kommt die raus. Gott, war die schrecklich. <lacht> wir haben ähm, da zwei An also, me also mehrere Anläufe gebraucht. Ich glaube, vier oder fünf Anläufe hatten wir gebraucht. Die war ultraschwer, also da kam halt immer wieder, G die hat geschossen, links und rechts waren noch solche Schlangen, die einen abgeballert haben und dann dachten wir, wir haben es geschafft, man musste halt immer ihre, ihre, ihren Panzer quasi zerstören und dann war da so ein leuchtender Kern, den man abballern musste, dann hat die keine Energie mehr, explodiert quasi, dann fallen die Dinger in der Lava, die kommt wieder raus und das kannst du nochmal machen, dann kommt sie aber auch noch auf den Boden, also bleibt nicht nur über der Lava, sondern versucht kaputt zu stampfen mit so Druckwellen, wo du auch noch rüberspringen musst. Dann denkt man, man hat sie dann besiegt, kommt, fallen die Dinger wieder in der Lava und sie kommt wieder heraus. Und ich dachte, okay, irgendwas machen wir entweder falsch, man muss, in, muss muss sie irgendwie anders besiegen, das passiert jetzt unendlich, oder äh, das ist jetzt das letzte Mal. Und da sind wir immer gestorben und man musste an sich sie nur dreimal hintereinander besiegen, dann, dann ist sie nicht mehr aufgetaucht. Ultraschwer. Wir waren zu dritt und wir haben es Teilweise nur durch Koordination hinbekommen, dass halt zwei Stück sich um die Links- und Rechtsschlangen kümmern, die einen die ganze Zeit abballern und einer um die Kugel. Anders hätten wir es nie geschafft und selbst da hatten wir Probleme. Da sind wir trotzdem zweimal gestorben dran, obwohl wir diese Taktik eingesetzt haben. Und waren trotzdem zu langsam. Wir haben keine Bonuspunkte bekommen. Also
1: Okay, ich also ich werde das Spiel, glaube ich, erstmal nicht weiterspielen.
0: Ja, also es war wirklich, wirklich schwer. Ja. Das war der Wahnsinn. Ähm, sonst, äh, ja... Fand ich es ganz interessant. Samus ist endlich mal vorgekommen, muss ich sagen. Also sie ist mit dem Man hat ihr Raumschiff gesehen, sie hat uns gerettet mit ihrem Raumschiff und war dann wirklich da. An sich, es wurde nicht nur Erwähnung, sondern man hat das Raumschiff gesehen. Das sah se etwas seltsam aus, muss ich sagen. Ähm, ja, nee. Aber ja, ist schon ein tolles Spiel. Und ich freue mich auf heute, heute Abend auf jeden Fall. Was habe ich noch gespielt? Äh, Metroid Prime. Das normale Prime habe ich angefangen. Ähm, ja. Wollte jetzt nachher Timeline mal ein bisschen spielen. Deswegen freue ich mich auch, dass Metroid Prime Hunters jetzt rausgekommen ist für die Wii U. Mal gucken, ob ich es mir hole oder ob ja. wir vielleicht... Wer weiß, <lacht> ich wird sie auch in meinem getestet. getestet. Ja. Ähm, ja, nee. Und das, das wäre es an sich, glaube ich, so ziemlich. Und du? Und du?
1: Oh, was habe ich gespielt? Ich habe diese Woche gar nicht so viel gespielt. Ich habe diese Woche mehr Anime geschaut. Also ich habe jetzt zum Beispiel die zweite Staffel von Hamatora geschaut. Wesentlich besser als die erste Season. Also ich war echt überrascht, wie gut die Serie jetzt geworden ist. Am Anfang mochte ich die gar nicht. Äh, dann habe ich die ersten beiden Volumes von äh, The Roller Girls geschaut. Das ist auch ganz nett. Die machen halt so einen Roadtrip durch Japan und erfüllen dann irgendwie Aufträge. Oh, was habe ich sonst noch... Ah, genau, dann habe ich dann zwei Manga gelesen. Und zwar Resident Evil Heavenly Island. Also es gab ja schon mal die Mangareihe Resident Evil Mahava Desire. Die war halt schon ganz cool. Und äh, Heavenly Island ist eigentlich auch sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie die Story da weitergeht. Aber schwimmende Zombies... Ich weiß nicht so recht, ob das im Sinne des Erfinders war. Ähm ja, und ansonsten wirklich gespielt habe ich diese Woche... Ach doch, ich habe tatsächlich zwei Spiele gespielt. Einmal, ähm, die Closed Alpha von, ähm, For Honor, was ja jetzt demnächst äh, herauskommen wird, ich glaube, Anfang 2017. Ähm, sprich, wo dann eben Samurai, Wikinger und Ritter, ja, gegeneinander kämpfen. Und, also, das Spiel, das macht schon ordentlich was her, wenn man es kann. Also, ich kann es noch nicht so gut. <lacht> ähm. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt davon erzählen darf, <lacht> um, aber man, ich sag einfach mal, um, man sollte sich einfach mal das von Ubisoft veröffentlichte Gameplay-Material anschauen. Das trifft das Spiel schon ziemlich gut wieder und uh, das wird bestimmt ein gutes Spiel. Also ich weiß es nicht, ne? aber um, es sieht sehr danach aus. Und sonst habe ich gespielt, genau, Dragon Quest 7 ich habe es dann jetzt ungefähr fünf bis sechs Stunden gespielt. Es hat hier erst einmal zweieinhalb Stunden gedauert, bis überhaupt der erste Kampf mal begonnen hat. Also das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, weil sonst war das in jedem Dragon Quest irgendwie nach einer Viertelstunde spätestens, dass du dann in die Welt rausgelassen wirst und dann Schleime und so weiter kloppen konntest. Nein, hier muss das zweieinhalb Stunden dauern. Die Handlung wird aber nett erzählt, ist es ist aber halt sehr viel ein Hin und Her-Gerenne und man trifft halt, sage ich mal, in den ersten zweieinhalb Stunden dann auch ungefähr schon 50 Nicht-Spieler-Charaktere, mit denen man reden kann. Also man hat da schon was zu tun. Ähm, aber über Dragon Quest 7 werden wir in der nächsten Woche noch ausführlich reden, deswegen möchte ich mich hier gar nicht so viel aus dem Fenster lehnen. <lacht> genau. Denn das ist nämlich das Thema unseres 141. NMAC-Podcasts.
0: Genau, mit dem Jonas zusammen, Erik wird wieder dabei sein und ich auch, ich werde sogar die nächsten Wochen relativ häufig vertreten sein, sehe ich gerade, mich ähm, werdet ihr also erstmal nicht los und genau, da werden wir dann drüber reden, ich werde es jetzt ab Dienstag haben und dann auch sehr sehr viel spielen, sofern meine Zeit das zulässt und freue mich schon drauf, ich habe es noch nie gespielt, äh, generell Dream Quest Spiele habe ich hier und da ein bisschen gespielt, aber auch nicht viele. Uh, muss ich auch noch schäme nachholen. Dich. Ja, absolut. Ich schäme mich tatsächlich. <lacht>
1: also, besonders Teil 4, die Chronik der Erkorenen, das musst du spielen, weil das ist mein Lieblingsteil.
0: Ah, okay. Ja, mir bleibt nur 6 in Erinnerung, da habe ich relativ weit gespielt, aber irgendwann auch aufgehört, wegen, ich weiß nicht, irgendein anderes Spiel kam raus oder es ist untergegangen. Kennt man ja bei Spielen, dass man irgendwo anfängt und auf einmal...
1: Ja, bei Teil 6, da habe ich bestimmt 3, 4 oder 4, 5 Stunden sogar nur leveln müssen, weil ich den Endboss einfach nicht hinbekommen habe. Und, oh. und irgendwann hat da der Held halt ab einem, ich weiß nicht, auf welchem Level, ich glaube Level 60 oder 70 oder so, da lernt er halt eine Fähigkeit, die wirklich richtig stark ist und damit habe ich es dann irgendwie dann geschafft. <lacht> und da war ich da wirklich sehr froh, weil wenn man wirklich bis zum Endboss kommt, dann will man den natürlich auch noch fertig machen.
0: Ja, das sowieso. Ne? Da hatte ich mich damals bei Final Fantasy 4 geärgert, aber das ein anderes Mal Ja, den habe ich aber auch
1: nicht hinbekommen, das sage ich jetzt schon mal
0: Ich sehe ja, dass da auch mal ein Podcast zu kommen wird, in irgendeiner Zukunft, bald nah in Zukunft sogar, zumindest ja, geplant
1: wir, Ja, wir haben es geplant, wenn Final Fantasy 15 rauskommt, dass wir dann einen Final Fantasy Podcast machen, wo wir dann über Final Fantasy 4, 5 und 6 sprechen aber wenn Final Fantasy V noch mal verschoben wird, dann verschieben wir auch unseren Podcast nochmal. Richtig,
0: genau. Deswegen lieber noch kein Datum. Es könnte auch sein, dass er sich so verschiebt. Man weiß es ja nie, was da noch kommt. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen... Und gut, dann würde ich aber sagen, beenden wir den Podcast hier. Freut euch auf Dragon Quest 7. Danke, Erik, dass du mich moralisch bei Minecraft unterstützt hast. Ja, immer wieder gerne. Ja. Und von daher, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag. Yo, tschüss.